0: Viva! Eu sou a Joana Margarida Fialho e eu a Natasha Cantarinhas. Neste Repórter 360, tentámos perceber o porquê de tantos jovens qualificados estarem a sair do país.
1: 160.
2: Acho que uma pessoa empreendedora uh, acaba por ser mais um estado de espírito do que propriamente só o que faz.
1: São pessoas, se calhar, mais proativas ou que resolvem mais problemas para além do que aquilo que, que é a expectativa do dia-a-dia.
3: Quando nós, por exemplo, falamos do discurso do empreendedorismo, no fundo estamos a alimentar, junto das gerações mais jovens, esta ideia de que se nós formos empreendedores, com todas as aspas que eu acho que isto merece, chegamos ao um mercado de trabalho, temos uma ideia genial e vamos ser muito bem-sucedidos. Isto não corresponde à realidade. Portanto, há uma ação de responsabilidade por quem emprega, as empresas, o setor público, etc. E também há uma ação de responsabilidade por parte do Estado. O que
4: é ser empreendedor? Para onde vão estes jovens? Por que saem de Portugal? Hoje assistimos à maior imigração qualificada do país. A socióloga e docente do ISCTE, Luísa Veloso, fala num fenómeno que começou há cerca de 30 anos.
3: O desemprego dos licenciados, agora já não são só licenciados, são mestres e doutorados, é de facto um fenómeno preocupante, porque se tem vindo a adensar. E verifica-se de facto que, em função das atividades profissionais e das formações, as realidades são diferentes. Os jovens sonham mais alto. Com o um curso superior, espera-se
0: alcançar um futuro com uma boa remuneração, Reconhecimento e que permita uma boa
4: qualidade de vida. Maria Seródio tem 24 anos, estudou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Porto e está a trabalhar em consultoria há um ano na Kaiser Institute de Portugal.
2: Nós, neste momento, também investimos num curso de 5 anos por exemplo, no meu caso, que era licenciatura mais mestrado, mestrado integrado, e uma pessoa faz esse investimento com a expectativa de depois que também haja um bom retorno. E se sente que cá não há um retorno tão grande ou não há uma perspectiva de crescimento em termos de retorno tão grande, cá há por ser também um fator atrativo para eventualmente
3: procurar oportunidades fora do país. A questão também é, quando todos nós acedemos ao ensino superior, temos uma projeção do que é que será o nosso futuro profissional e isso tem vindo, eu vejo isso com os meus alunos, tem vindo a ser cada vez mais uma frustração, não é e um, porque pronto, não há condições.
0: Ganhar experiência em outros países é também um ponto importante para os jovens. Com apenas 25 anos, Pedro Silvestre já conseguiu adquirir conhecimentos dentro e fora da Europa.
1: Na licenciatura fiz um, um Erasmus, que nem é bem Erasmus, é uma mobilidade na altura na América Latina, na, na Argentina, em Buenos Aires, Portanto, também foi um período bastante interessante, em contactei com uma realidade diferente a nível de ensino, cultural e, e tudo isso. E quando completei o curso, decidi experimentar algo que é a minha grande paixão, que é a parte mais tecnológica. Então, candidatei-me à Microsoft, comecei em, em Lisboa, em Portugal. Neste momento, encontro-me na Alemanha, em Munique, e trabalho com contas bastante grandes no, no mercado alemão, com tecnologias de cibersegurança, machine learning, inteligência artificial e estou, estou a gostar bastante.
4: Natural de Vila Real, Pedro licenciou-se em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Participou na criação da Foral Phones, mas confessa que o processo não foi fácil.
1: Sim, foi bastante difícil por vários motivos. Portanto, um é que éramos todos jovens e sem muita experiência, isso tem o ponto positivo de que tínhamos bastante energia e pronto, e as coisas aconteciam, mas também tem o ponto negativo de que se calhar não fizemos as coisas da melhor forma, mas foram-se fazendo. Outra dificuldade é que, quando nós começámos, o equipamento usado ou recondicionado ou seminovo tinha uma conotação um bocado negativa.
0: Tanto Pedro como Maria participaram
4: nos Prémios Primos Interpares, que distingue jovens empreendedores. Pedro Silvestre ganhou o primeiro lugar e escolheu fazer o MBA, um mestrado em Administração de Negócios, em Barcelona, no Instituto de Estudos Superiores da empresa. Maria Seródio ficou em segundo lugar e optou pelo Lisbon MBA. Se tivesse vencido, confessa que provavelmente também teria optado pelo MBA na Catalunha.
2: Por um lado, a experiência internacional acaba por ser diferente. Eu acho que é interessante, mesmo, por exemplo, quem vai de Erasmo sente muito isso, ter a experiência de estar a viver numa cultura diferente, porque é a cultura das pessoas, é a cultura de trabalho. Eu acho que isso enriquece o percurso da pessoa, porque mesmo que depois eventualmente voltem para cá, se calhar vêm o mundo e veem as interações de forma diferente por terem tido essa experiência. Por outro lado, eventualmente, por exemplo na minha área de engenharia, acho que as oportunidades, se calhar em termos salariais ou em termos de crescimento fora, podem eventualmente ser maiores.
1: A escolha de Barcelona para mim foi bastante natural. Na perspectiva em que é uma escola muito completa, trabalha uma metodologia de casos, que é a mesma que se faz em Harvard e Stanford, que, que não é assim em todas as escolas. E também, por ser um MBA mais longo, permite fazer um estágio em empresas, três meses, o que acho super interessante, e permite fazer, não sei se chega a um mês, mas pelo menos três semanas de intercâmbio também noutra escola, por exemplo, nos Estados Unidos, o que também é muito interessante numa perspectiva de experimentar outra realidade e por isso foi, foi a minha escolha.
0: É muito comum ouvir-se falar no termo fuga de cérebros, mas para a socióloga Luísa Veloso é apenas uma mobilidade de pessoas altamente qualificadas.
3: Nunca utilizaria a expressão fuga de cérebros. Sabemos que é uma, é uma expressão que é bastante de fácil compreensão não é, para quem ouve, mas é preciso também ter presente que, e a comunicação social adota muitas vezes esta designação porque é muito mais imediatamente legível, mas o que é verdade também é que a fuga de cérebros é uma, é uma expressão com uma conotação ideológica e normativa, com os aspectos positivos e negativos.
4: Muitos jovens optam por ter uma experiência fora de Portugal com o objetivo de regressar um dia. É esse o caso de Pedro Silvestre.
1: O meu objetivo e que estou a conseguir concretizar era ir para fora, ganhar alguma experiência, perceber como é que se fazem as coisas em diferentes culturas, em diferentes mercados, em diferentes escalas também, não é? porque as empresas podem ser maiores ou mais pequenas. E depois do MBA idealmente gostava de voltar para Portugal.
2: Toda a gente que conhece que foi para fora diz que eventualmente gostava de voltar. E toda a gente que diz que quer ir para fora também diz que quer voltar. Claro que Pronto, sabemos que nem sempre acontece, até porque depois a vida dá muitas voltas, eventualmente ou a pessoa gosta muito de estar na cidade conhece alguém, decide ficar lá, etc. Portanto, há muitos fatores que depois também entram dentro da equação mas eu gostava de ter a experiência fora, mas depois eventualmente voltar e fazer o resto da minha vida em Portugal.
1: A minha ideia de ir para a Alemanha também foi um bocadinho estar exposto a uma economia maior a uma indústria muito desenvolvida nomeadamente, por exemplo, a parte automóvel a parte mesmo de indústria pura e pensei também que por ser um país é, muito multicultural, mudaria também é, um contexto diferente, conhecer pessoas de diferentes nacionalidades, por exemplo, na minha equipa somos 45 pessoas e temos 19 nacionalidades diferentes, ou seja, é mesmo um cocktail de nacionalidades, e eu sou o único português. <risos> e pronto, e, e é um país que apesar de tudo não fica muito longe, portanto eu... Consigo vir a Portugal frequentemente e manter um contacto próximo e acho que me abre portas para outros tipos de desafios que possam surgir no futuro. Daí querer, na altura, ir mais para, para um mercado deste.
0: As condições de trabalho no mercado empresarial português não estão ao nível daquilo que estes jovens procuram. Este é um dos principais motivos pelos
3: quais decidem trabalhar no estrangeiro é absolutamente fundamental oferecer boas condições materiais de trabalho ou objetivas de trabalho, do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista dos vínculos contratuais, do ponto de vista das condições de trabalho e também cada vez desenvolver mais uma espécie de um sentido ético do trabalho, porque, como nós sabemos, as empresas não são todas iguais, mas há empresas que são muito eficazes na construção de uma espécie de um discurso normativo para os seus trabalhadores. Podemos começar logo por aqui, não se diz trabalhadores, se diz colaboradores. É importante as pessoas gostarem daquilo que estão a fazer. Eu acho que é cada vez mais importante. Também sabemos que hoje em dia também os jovens têm muitos outros interesses e outras coisas para fazer, mas outra coisa absolutamente fundamental tem a ver com a qualidade da vida no trabalho. Nós conhecemos infelizmente muitos casos em que isso não se verifica e cai nos velhos problemas do assédio moral no trabalho, por exemplo, não é que é um problema muito sério.
1: Eu tinha boas condições onde estava em Portugal, ou seja, estava numa empresa com boas condições e gostava do sítio onde estava, gostava de estar perto da família. Para mim, estar fora foi sobretudo um tema profissional. Agora, isto depende muito do que pesa mais na balança, não é? Se calhar se eu tivesse com muito piores condições e um bocado à rasca ou com pessoas que dependessem de mim, por exemplo, aí se calhar o que pesava mais era a parte financeira e teria de, de optar por ir para fora, como fazem muitos portugueses, infelizmente.
4: Já existem esforços no sentido da criação de medidas de apoio para as empresas em Portugal, como o Startup Voucher, que incentiva jovens empreendedores na criação de novas empresas dos 18 aos 35 anos. No entanto...
0: Estas não são suficientes para cobrir a quantidade de
2: talento que há de norte a sul do país. Sinto que, no geral, poderia ser dado mais um incentivo, tanto, por exemplo, na, nas universidades ou em, no contacto com os homens, mesmo nos apoios que, que o Governo dá, um maior incentivo à inovação e um maior suporte uh, de pessoas que estão a tentar criar estas novas empresas, tentar arrancar ideias de negócios, mais do que o que está a ser neste momento.
3: carece a existência de programas de apoio à inovação e à investigação feita em contexto industrial. Portanto, de facto, aí há um trabalho muito importante a fazer por parte do Estado.
4: Empreendedorismo, inovação e criatividade são conceitos basilares aos objetivos de muitos jovens portugueses. O que poderá o Governo fazer em prol de
3: permitir que estes atinjam as suas ambições? O primeiro elemento estratégico é ouvi-los e depois de os ouvir, tentar perceber e trabalhar com eles sobre quais são as suas expectativas, como é que olham para as atividades que gostavam de desenvolver, quais são os domínios do ponto de vista das atividades económicas que vêm como mais promissores para eles e, e eles próprios darem a sua visão da sociedade e da economia e do mercado de trabalho.
2: Os jovens são o vosso futuro e que para não se esquecerem disso e não se esquecerem de investir em nós porque efetivamente somos nós que podemos fazer com que o país continue a ficar cada vez melhor ano após ano e que pronto. Quanto melhores forem os jovens deste país, quanto mais motivados estiverem para levar Portugal para a frente, contribuir para as empresas do nosso país, para o nosso sítio empresarial, para a evolução dos jovens seguintes, melhor o país vai estar. Portanto, investir nos jovens de hoje é investir no futuro da amanhã.
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Joana Margarida Fialho, e foi coordenada e produzida por mim, Natasha Cantarinhas. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico... De